0: A todos mis hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial, un saludo juárezbeño en el nombre de nuestro Señor. Miércoles de ceniza. En un momento más vamos a viajar hacia Italia, a Roma, cerca de Roma, donde tenemos un invitado muy especial en esta tarde, noche para el Padre. Pero para ponernos en sintonía, tengo a Lourdes Montgomery, que nos lleva en esta meditación muy propia para el día de hoy. Con estas cenizas, Señor. Adelante Lourdes. Gracias Lourdes Montgomery, bella catequesis musical. Sin más nos vamos hasta Roma, muy cerca de Roma, donde tengo el gusto y el honor de tener nuevamente con nosotros aquí en Radio Católica Mundial al Padre Agustín Ambrosini, él es miembro del Instituto del Verbo Encarnado argentino, como ustedes lo van a notar rápidamente en ese bello acento argentino, así que le damos la bienvenida nuevamente al Padre Agustín. Padre, buenas noches para usted, tardes para nosotros.
2: Muy buenas tardes, Pepe. Eh, buenas noches para este lado, para los que están de este lado del, del, del océano. Eh, es una alegría poder hablar contigo.
0: Ah, padre, este, este tema musical que escuchamos, esta meditación, qué, qué hermosa, ¿verdad? Eh, creo que es una bella catequesis en cinco minutos. ¿No le parece, Padre Agustín?
2: Ciertamente que la música tiene, tiene la capacidad de de llegar a veces a los sentidos y, y, y hace mucho bien al alma,
0: ciertamente. Hay varios de, los, de, los, de las ideas o de, digamos de los pensamientos dentro. Nos acercamos a ti con esta ceniza, señor, el ayuno, estos 40 días, etc. Ah, padre, yo tengo una, una máxima eh, que se la comparto a usted. Cada vez que entramos en uh -huh. cuaresma, como lo hemos hecho el día de hoy, yo me propongo, digo, bueno, voy a tratar que esta cuaresma sea como si fuera mi primera cuaresma como si fuera mi única cuaresma, como si fuera mi última cuaresma, lo mismo que ustedes dicen de cada misa. ¿No le parece a usted que sería interesante pensar en eso, que quizás esta puede ser mi primera, mi única y quizá mi última cuaresma, padre?
2: Eh, absolutamente. Creo que, que es muy importante verlo así, es decir, proponerse seriamente aprovechar al máximo la cuaresma. no Uno de los riesgos es un poco habituarse a este tiempo como una cosa más uh -huh. y, y de ese modo perder un poco el fruto de este tiempo especialísimo de gracias que Dios nos da,
1: ciertamente. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, yo creo, padre, esta es opinión muy personal mía, yo creo que después de Vaticano Segundo, como que le bajamos un poco la intensidad de la cuaresma, no dejando solamente sí. dos ayunos, o uno el día de hoy, otro el viernes santo. Cuando yo me recuerdo, en mi infancia, eh, pues era, todos los viernes era ayuno y abstinencia, no era una cuaresma un poco más demandante en ese sentido de penitencia, y creo que ahora, pues como son estas dos únicas ocasiones, hoy y el Viernes Santo, como que la gente, esta cuestión del ayuno, la remite más bien como que esto lo, lo hago por, por verme mejor, por bajar unos kilos para que mi figura luzca mejor. Lo hacemos más por una, por un, una un poco de, de estética que no como una penitencia. ¿No cree usted que hemos eh, bajado un poco el valor de, del ayuno, Padre Agustín?
2: Eh, puede ser, eh, es interesante el, tu, tu observación. Creo que ciertamente un poco también el hecho de que las tradiciones a nivel cultural se hayan perdido un poco ha hecho un poco que se que se relaje quizás la práctica en este sentido. Pero de todos modos me parece interesante que eh, el ver ese otro tipo de práctica como hacer dieta para una cuestión corporal, yo veo que en alguna en alguna gente empieza a renacer ese sentido más profundo, ¿no? De hacerlo. Eh, si lo hacemos por cosa del cuerpo, ¿cómo no vamos a hacer por, por amor a Dios y para crecer espiritualmente?
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, porque además, pues sí, esto sí. por muchos años, la iglesia nos ha enseñado que cuaresma no es necesariamente, sobre todo, perdón, ayuno, no es necesariamente solamente la abstinencia de carne, en el sentido de carne roja, ¿no? Eh, ah, el el ayuno verdad. puede ser de muchas maneras. Hay gente que quitarse la carne, no es ningún problema. A los vegetarianos no tienen absolutamente ningún problema con quitarse la carne porque están comiendo verde todo el día, ¿no? Pero creo que deberíamos, sobre todo empezando hoy miércoles de ceniza, pensar, para mí, ¿qué es una cosa que me costaría un sacrificio desprenderme de? Eh, por ejemplo, las señoras, yo creo que las telenovelas, todo lo que ven en televisión, y los señores, ¿eh? porque hoy día hay tanta gente de pegada a las telenovelas, no solamente el sexo femenino, sino el masculino a su vez, padre. ¿No cree que deberíamos preguntarnos qué es para mí lo que me costaría realmente hacer este sacrificio como una cuaresma, como perdón, como un ayuno, y pensar qué qué es lo que yo le quiero ofrecer al Señor eh, para bien de mi alma, ¿no? para disciplina de mi alma? ¿Qué piensa, padre?
2: Sí, sí, coincido totalmente. De hecho... Eh, en Argentina tenemos un dicho, no sé si, no sé si ustedes también, supongo, es cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Entonces, <risa> sí, en, en, sí. Sí. En el camino de unión con Dios, cada uno sabe qué, qué cosas por ahí nos obstaculizan nuestro, nuestra unión con Jesucristo y entonces este es el tiempo para de algún modo quemar las naves y ofrecer eso que, que más nos cuesta, ¿no? Y hacerlo uh -huh. me parece siempre con el espíritu de, de, de ofrecimiento y de unión con Dios, ¿no? Eso. Si a, uh -huh. a, mí, a mí realmente si hay algo que me, que, me, que me golpeó en ese sentido es el testimonio de los pastorcitos de Fátima, ¿no? Después que se le aparece Ay. la Virgen y le pide los sacrificios, esa casi obsesión por consolar a Cristo y por, y por redimir la alma de los pecadores, y lo hacían con sacrificios que a su edad pueden parecer extraordinarios, pero sí. con un espíritu que realmente es asombroso.
0: Y estamos hablando de, de niños, Jacinta, Francisco eran sí. apenas nueve y diez años y la mayorcita, Perfecto. Lucía, tenía apenas doce, trece años. O sea que qué elección tan tremenda nos dejaron. Sobre todo Jacinta creo que la, era la que tomó muy, muy, muy profundamente la cuestión de, del desagravio, ¿no? Hacer esto como un desagravio, ofrecer mi sacrificio por, como reparación por tantas ofensas que recibe el señor Francisco también, eh, maravilloso el muchacho, ¿no? Qué, qué buen ejemplo acaba usted de traer, padre, cómo estos niños nos han dejado un ejemplo a, a, sí, a nosotros sí. los de este mundo tan lleno de tantas sirenas y tantas cosas que nos presentan, cómo tomar estos 40 días y, y tratar de ir a una austeridad que nos va a beneficiar, padre, porque nosotros no le hacemos ningún favor a Dios con ayunar. No le hacemos ningún favor a Dios con orar más. No le hacemos ningún favor a Dios con dar ni modnas o ser más, más generosos. Es a nosotros los que nos beneficia todo esto en nuestro espíritu para estar más cerca del Señor, Padre.
2: Sí, sí, totalmente. De hecho, uno de los problemas, eh, creo yo, y es un poco lo que dice el Evangelio, es el hecho, no tanto de que uno rechace a Dios, sino que uno se apega a las cosas de esta tierra, ¿no? Entonces, uh -huh. este ayuno, este tipo de prácticas de, de ayuno de lo que uno está apegado, de lo que uno ve que, que ama desordenadamente, es lo que nos permite amar con más plenitud a Dios, ¿no? Ese es el sentido del, del sacrificio, no es el sacrificio por el sacrificio mismo, sino es el sacrificio porque de ese modo mi corazón, mi libertad es más libre para poder amar a Dios.
0: Así es, así es no hacerlo por rutina, no hacerlo porque esto es lo que mis papás me enseñaron y lo hago porque me lo enseñaron, no, está bien si sí te lo enseñaron pero no hacerlo como una mera rutina sino encontrarle un sentido que nos acerque, como decía el canto más cerca, acercarnos al Señor más concretamente y más que esta cuaresma nos dirige, la cuaresma no es en sí un fin, la cuaresma es un camino a llegar a ese momento crucial que es el trisagio completamente ya donde vamos a recordar la pasión muerte y desde luego vendrá la madre de todas las fiestas resurrección pero la cuaresma es, un, sí. es una peregrinación hacia un, hacia un sitio, padre. Y creo que cuando perdemos esa dimensión es como alguien que empieza esa peregrinación y no sabe a dónde va. Eh, pues eh, no tiene sentido, ¿no? y si, A lo mejor va a equivocar el camino y va a terminar perdido, padre.
2: Sí, 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 totalmente. De hecho, todos los episodios a los cuales hace referencia, los episodios bíblicos a los cuales hace referencia la cuaresma son tiempos de preparación. O sea, la preparación de Cristo en el desierto para su misión, sea uh -huh. la preparación del pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Entonces, si uno pierde de vista el fin para el cual lo hace, pierde el sentido también el tiempo de preparación.
0: Cierto, padre. Bueno, en mis tiempos, sí, sí, sí. Eh, que soy bastante mucho más adulto que usted, usted es un joven, un jovencito de apenas 30 y algo años, padre. Pero yo me recuerdo, padre, en mi México, yo de esto lo hablo cuando en los años 40, 50, que fue mi infancia, yo me recuerdo que cuando llegaba 40, en casa era un asunto muy serio. Por ejemplo, a mí me tocó, padre, incluso antes de que llegara la televisión a México, imagínense acabo de entrar al piso 81, así que por eso le cuento casi como, para usted le debe sonar como la prehistoria, ¿no? Como la época de los dinosaurios. Pero mire, en, en mis la, tiempos la yo me acuerdo...
2: Blanco, blanco y negro. ¿no?
0: Es, en blanco y negro, efectivamente. A mí me tocó blanco. como el Tecnicolor, llegar al Tecnicolor, todo eso eran las grandes novedades, ¿no? La primera televisión que llegó a México, uff, aquello era una una cosa era, era claro. como ver un, una, una nave marciana aterrizar allá en aquellos tiempos. Pero padres, yo me acuerdo que aunque éramos, yo fuimos seis hijos, yo soy el mayor, seis y después hubo un descanso y después dos más, fuimos ocho en total. Pero yo recuerdo en Ajá. casa que cuando llegaba cuaresna se suprimía el radio, o sea, mi mamá me recuerdo, decía no 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 nada de radio, aquí nada de radio. Y realmente sí. yo veía, por ejemplo, a papá y mamá cuando los viernes iban a la iglesia, iban incluso en colores sobrios, un color oscuro, como que se notaba, se notaba en el ambiente algo diferente, padre. No lo acabábamos de entender porque éramos muy, muy chavales, todavía muy jóvenes, ¿no? Pero la misma actitud de papá y mamá y de mis abuelos, me recuerdo que cambiaba mucho el, el, el mood, el, el ambiente, dentro claro, de estos 40 claro. días y nos iba nos iba haciendo sentir la seriedad del tiempo que estábamos viviendo, padre.
2: Claro, claro. Sí, no, ciertamente que había un creo una conciencia ...cultural común que, que es distinto a nuestro tiempo. Yo no puedo, yo puedo hablar más de estos años, eh, pero pero ciertamente que yo creo que la, la, los tiempos han cambiado bastante. En mi caso también soy de familia muy cristiana, muy católica, practicante, entonces íbamos a la iglesia y todo... Pero, pero ciertamente que las prácticas en ese sentido yo creo que en el mundo en el que vivimos es muy distinto y por eso creo que es más importante todavía ahora el, eh, la decisión personal no si uno no toma la decisión de vivir la, la, personalmente, aprovechar la cuaresma no es que el contexto nos ayuda demasiado, por eso es tan importante me parece el, los propósitos y, y el ponerse delante a Jesucristo y ofrecerle este tiempo de cuaresma para aprovechar
0: Sí, creo, creo que una, una cita bíblica que nos puede ayudar es aquella de Pablo cuando dice que no se acomoden al mundo presente, creo que este uh -huh. es un primer paso para poder vivir bien la, 40, la cuaresma, padre hay que, hay que salir un poco de este ambiente no no quiero decir que nos vayamos a un monte, allá, isla, no, no aunque estemos en la sociedad que nos toque pero como nosotros retirarnos un poco de ese ambiente mundano eh, que, que es el que predomina hoy día, ¿no? Y Pablo dice, no se acomoda al mundo presente, sino, fíjese qué interesante, cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. O sea, que aquí uh -huh. San Pablo nos da una, 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 un consejo que es como, lo, como una computadora, ¿no? Hay que, cambiar, hay que cambiar el programa que está o, o cómo estamos programados para que entonces se, esto se, se traduzca en acciones nuevas o diferentes, padre. Así que yo creo que es importante, ¿verdad?, cambien, no se acomoden al mundo presente. Creo que es el primer paso para poder vivir una buena cuaresma, ¿no cree, padre?
2: Sí, 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 absolutamente. Implica implica un morir al mundo, como, como se dice, en el sentido de eh, alejarme de, 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 de todo ese ruido que no me ayuda precisamente, como decíamos antes, a, a esa unión interior, espiritual, profunda con Dios. Y si eso uh -huh. era cierto hace unos años, yo creo que hoy con hay un montón de cosas que hacen aún más difícil, ¿no? El celular, sí. ciertas cosas que uno tiene todo el día ahora, hasta los relojes, uno puede leer los mensajes, todo Ah, sí. Que son cosas que uh -huh. pueden ser muy útiles, pero también si si nos invaden nuestro y nos quitan los tiempos que tendríamos que tener eh, para las cosas espirituales, para las cosas más profundas, eh, ciertamente que este es un tiempo muy oportuno para... Eh, sí.
0: replantearse esas cosas, ¿no? Sí, sí, Padre. Miren, me han dicho que dónde está la cita. Bueno, se las doy. Está en la carta de San Pablo a los romanos, el versículo ¿Sí? 2. Y les voy a leer porque hay un, un colofón a este, a este texto de Pablo. No se acomoden a este mundo. Por el contrario, cambien su manera de pensar para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. O sea, no solamente cambiar la mente, sino para que esa mente entonces esté en capacidad, Padre, para discernir la voluntad de Dios. Padre, yo creo que no hay muchas gentes hoy día que están realmente buscando la voluntad de Dios, sinceramente. Porque vivimos en un mundo que nos ha plasmado tanto con ese egocentrismo, con ese hedonismo, con ese materialismo, que nuestra voluntad está manejada por los medios de comunicación en muchas formas, Padre. Y creo que aquí es un buen momento de dejar que, que, que el Espíritu Santo cambie mi manera de pensar. Para que yo pueda discernir la voluntad de Dios. ¡Ay, Padre! Cuando rezamos sí, el Padre sí, sí. nuestro, ¿verdad? Qué compromiso cuando le decimos, hágase tu voluntad. Ah, pero lo decimos en plural. Yo aquí le digo a la sí, gente, párate un momento y algún día dilo, hágase tu voluntad como yo la hago. A ver, cambia mucho, ¿no cree, Padre? Uh -huh. Sí, sí,
2: absolutamente. Y creo Ajá. que es interesante en este sentido, eh, el viernes. Eh, no, perdón, el lunes, el evangelio de este lunes, es el encuentro del joven rico eh, ah, con sí. Jesucristo. Y también creo que tiene mucha materia en ese sentido, porque Cristo primero le dice, cumple los mandamientos. Y, y el joven rico dice que ya lo ha cumplido. O sea, para salvarse era suficiente eso. Sin embargo, Cristo después le hace una propuesta más perfecta, más profunda, que es dejar todas sus riquezas para poder seguir más libremente a Cristo. Uh -huh. Y eso creo que es un poco eh, esto que estamos hablando. Es decir, para seguir plenamente la voluntad de Dios en mi vida, hay que saber dejar lo que es obstáculo para cumplir la voluntad uh -huh. de Dios. Y a veces puede implicar sacrificio, como eso que Cristo le pidió eh, al joven rico, que no era fácil no dejar todos sus bienes. Y a veces uh -huh. un poco nosotros jugamos a las dos cosas. Queremos ir con Cristo, pero sin dejar todo lo que tenemos, o nuestras cosas, nuestras cosas del mundo. Uh -huh. Y eso, eso es un riesgo.
0: No, no, cuántas veces, Padre, eh, estamos haciendo nuestra voluntad y queremos que Dios como que la firme, ¿no? Le decimos, mira, señores, sí, voy sí, por sí, este sí, camino, esta es mi voluntad, eh, échame una mano. Y yo creo que tantas veces el Señor dice, no, no te voy a echar una mano porque no, no estás de acuerdo a mi voluntad, estás haciendo tu voluntad, que quizás no es que sea mala, pero no es mi voluntad, que es lo mejor para ti, el mejor camino para tu vida. Padre, en unos dos minutitos vamos a ir a un breve corte, pero yo quisiera que ya desde ahora usted nos fuera también preparando a, a, a algo que puede ser un tiempo precioso en esta cuaresma, que son estos ejercicios espirituales de San Ignacio. Usted nos va a hablar de esto, ¿estoy en lo cierto, Padre?
2: Exactamente, un poco la invitación y, y el, este diálogo con, contigo era para invitar a la gente, a los oyentes, a un modo concretísimo de aprovechar mejor eh, la cuaresma, ¿no? que es hacer uh -huh. los ejercicios espirituales eh, de San Ignacio Loyola por internet, dedicando un tiempo, un, uh -huh. una hora aproximadamente cada día durante toda la cuaresma. Ay, y y creo que justo entramos en tema porque... El mismo San Ignacio de Loyola va a decir que sus ejercicios son para encontrar la voluntad de Dios y poder ordenar la propia vida según la voluntad de Dios. Por eso digo, me parece, eh, me parece oportuno eh, eh, hablar de los ejercicios cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, porque eso es lo que se propone San Ignacio con esto, con este retiro, con este ejercicio uh -huh. eh, que fue inspirado por Dios.
0: Así es, padre. Le cuento que yo me eduqué con los jesuitas. Toda, en México uh -huh. toda mi educación fue con jesuitas, luego estuve en España con jesuitas, mi carrera eh, universitaria, la hice con jesuitas. Eh, yo no soy jesuita porque, porque no era la voluntad de Dios, pero de que me echaron el gancho, me lo echaron. Pero yo recuerdo, padre, eh, <ríe> sí, yo recuerdo, allá estando en España, que estuve, el bachillerato, estuvimos en un internado en el norte de España, uh -huh. en Gijón, en el Principado de Asturias, haber hecho tres ocasiones los ejercicios espirituales precisamente en cuaresma y son de mis uh -huh. mejores recuerdos ahora, eran, eran los ejercicios cuando era de internarse ¿eh? íbamos a una casa de ejercicios y pasábamos varios días allá en, en una celda cada uno individual en fin, eran bastante austeros pero pues padre, vamos entonces a estos breves mensajes y ahora que regresemos le voy a ceder la palabra para que usted nos hable de estos ejercicios y me encanta la idea ahora por internet, no tiene usted que irse a una casa de ejercicios no quiero decir que no sea malo, <ríe> pudiera ser mejor, ahí pero si lo puede hacer por internet, usted nos va a explicar.
2: Modos, que... ah, okay. sí.
0: Bueno, pues padre, vamos, vamos a estos breves mensajes, identificación de WTN Radio Católica Mundial, y volvemos con usted en un par de minutos.
2: Mi misericordia es más grande que tus miserias y de aquellas del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? Por ti
1: he bajado del cielo a la tierra, por ti me he dejado poner en la cruz, por ti he permitido que fuera abierto con una lanza mi sagrado corazón y he abierto para ti una fuente de misericordia. Ven y toma estas gracias con el recipiente de la confianza. Diario de Santa Faustina Quien dice que habita en la luz y odia a su hermano, todavía habita en la oscuridad. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y nada lo hará tropezar. Primera de Juan 2, 9.
0: En mi familia, estamos en Roma cerquita de Roma con el padre Agustín y ahora pues vamos a hablar precisamente, padre, yo creo que fue muy buena esa cita que hemos leído de Romanos 12.2, ¿verdad? No se acomoden al mundo, primer paso, hay que salir un poco y después para encontrar uh -huh. la voluntad de Dios cuéntenos padre los ejercicios de San Ignacio, le, de eso, le dejo que usted nos dé toda la presentación uh
2: -huh. eh, Igual si en alguna cosa por ahí tenés dudas, me parece bueno ir eh, preguntando por, por, no? por si la gente también tiene tiene alguna alguna pregunta, por ahí eh, lo, lo Ajá, puedes con, hacer. Con mucho eh, ya sabe usted que yo soy
0: muy preguntón, así que lo haré padre mejor, cuando mejor. sea. <risa> Adelante.
2: Mejor así. Eh, no, simplemente... La, la idea nuestra era proponer algo a la gente para aprovechar del mejor modo la cuaresma. Entonces, todo lo que hemos venido hablando uh -huh. de, de alejarse del mundo, de ayuno en las cosas que, que cada uno ve que hace falta, y sobre todo para encontrar la voluntad de Dios para mí, uh -huh. la voluntad de Dios concreta, eh, los ejercicios espirituales son un arma perfecta para eso. Eh, entonces para los que no conocen que son los ejercicios espirituales son un tipo de retiro que fueron escritos por San Ignacio de Loyola tanto mm. español, él, él era soldado tiene una gran conversión y empieza a buscar con total radicalidad a Dios, la voluntad de Dios y entonces estando en Manresa tiene una experiencia mística muy grande eh, ahí él dice que la Virgen le dicta casi como un, un niño, él escribe lo que la, la Virgen le dice y escribe este retiro, este modo de hacer un retiro, eh, para uh -huh. poder acomodar la propia vida, corregir y encontrar la voluntad de Dios eh, en concreto. Y él mismo va a decir que es lo mejor que, que, que puede pensar para, que un alma, para el bien de un alma. No hay cosa uh -huh. mejor, dice él, eh, que hacer esos retiros para encontrar la voluntad de Dios. Entonces, el formato original era del todo particular. San Ignacio le predicaba de una persona a una persona y eran 30 días aislados. Eh, era una experiencia realmente muy intensa, muy fuerte, una dedicación exclusiva del predicador. Eh, y así bueno fue que él pudo convertir a muchos, a muchos de los primeros jesuitas, el, el fundador de los jesuitas, eh, uh -huh. tuvieron la experiencia de poder hacer ejercicios espirituales predicado por el mismo San Ignacio. Con el tiempo, el mismo San Ignacio aconseja adaptarlo según las posibilidades, porque no todos pueden tomarse claramente 30 días de, para hacer un ejercicio de mes uno a uno. Entonces, se empezaron a adaptar para más gente y en tiempos más breves. Y entonces, se eh, usaron mucho el formato de hacerlo en una semana, cinco días, tres días. Y esos son los ejercicios de los cuales, creo, eh, hablabas vos eh, uh -huh que se organizan normalmente en, en distintas diócesis, hay sacerdotes que predican estos ejercicios eh, y que son eh, realmente son muy intensos. Uno se tiene que ir de su casa a una casa de retiro en silencio total, deja el celular. Uh -huh. Es una experiencia donde uno se, se introduce totalmente en esos días de oración eh, y de meditación para encontrar la voluntad de Dios. No, Entonces ese es el formato que podemos decir más se usa de los ejercicios espirituales ignacianos hoy en día. Uh
1: -huh.
2: Sin embargo, también con el tiempo eh, vimos que, que había gente que no podía acceder a estos retiros eh, por, eh, por personalmente, ¿no? eh, ir a una casa, ¿no? No, no, o no había predicadores, o no tenía la posibilidad de dedicar ese tiempo. Entonces, en particular, nosotros somos sacerdotes del Verbo Encarnado, del Instituto del Verbo Encarnado, uh -huh. y en Argentina una señora empezó a pedir que se los mandásemos grabados las meditaciones que daba cada sacerdote. Y entonces, un sacerdote se tomó el trabajo de cargarlos y hacer un sitio muy simple en ese momento eh, para simplemente darle acceso a la gente que no tenía otro modo de hacer ejercicio, para que pudiera hacer con las grabaciones en su casa y las consultas por correo electrónico, a través uh -huh. de internet. Uh -huh. eh, y realmente fue una cosa increíble. Ya desde el primer tiempo, eh, unos frutos que uno no se esperaba. Eh, uno un poco siempre, al menos en lo personal, soy un poco escéptico respecto al internet, al fruto que puede lograr, al a este tipo de, de experiencias. Sin embargo, la, había gente dentro del público que lo hacía, que se comprometían totalmente a hacerlo bien, como si fuera un retiro, eh, como si uno se fuera a una casa de retiros. Uh -huh. eh, y realmente eh, las consultas que se recibieron, la cantidad de gente que empezó a pedir eso esas grabaciones, o ejercicios por internet, fue una cosa eh, sorprendente. Y de algún modo todo esto se confirmó con los testimonios, los testimonios finales de conversión, de, de volver a una vida cristiana más profunda, más seria... Cosas realmente eh, donde se veía el dedo de Dios, ¿no? Son esas cosas que uno, ni siquiera uno se espera, y sin embargo, mm -hmm. eh, en los testimonios de cómo la gente vio esos ejercicios, fue sorprendente. Entonces, bueno, en base a eso, hicimos un sitio donde la gente pueda acceder y hacer los ejercicios de ese modo, por internet, y en particular, para Cuaresma, ya hace dos años, empezamos a ofrecer lo que se llaman los ejercicios para la vida cotidiana. Es decir al no poder dedicar cinco o tres días enteros, sí. eh, la idea es dedicar al menos parte de la jornada a hacer las mismas meditaciones de San Ignacio distribuidas durante toda la cuaresma y la Semana Santa. ¿sí? Por eso inician lo, los ejercicios hoy, hoy se mandó la primera meditación y se hace hasta eh, toda la Pascueta, toda la Pascua y la Pascueta. ¿sí? Entonces... Eh, ese es un poco el, el objetivo de, de esta propuesta que hoy venimos a hacer, que es que la gente se inscriba y dedique una hora por día, que sería media hora para escuchar la, la, la meditación dada por un sacerdote, grabada, filmada, y luego uh -huh. otra media hora de meditación personal, si puede ser delante al Santísimo mejor, eh, para aprovechar y sacar frutos de esa meditación. Entonces, una meditación por día en todo este camino cuaresmal para eh, encontrar la voluntad de Dios según este plan diseñado por San Ignacio de los Yol.
0: Una pregunta, padre. Eh, sí. En este formato que usted nos menciona, eh, nos escuchan muchas familias. ¿Esto se puede hacer también, uh -huh. digamos, a un nivel, digamos, matrimonial o si tienen la fortuna de que lo puedan hacer también con los hijos, ¿se puede hacer también grupal? ¿Sí, ¿Funcionaría? ¿O prefieren ustedes que fuera más personal por la cuestión de la meditación?
2: Eh, se puede hacer, se puede adaptar, de hecho, algunos de los testimonios que hemos recibido en años pa anteriores eran eh, matrimonios que lo hacían juntos, lo escuchaban y dedicaban un tiempo a la oración, con los niños uh -huh. depende, por ahí hay que acomodarse, depende un poco de la edad de los niños, claro. pero, pero ciertamente que, que se puede hacer eh, y es una experiencia muy, muy provechosa. De hecho, uh -huh. me viene a la memoria uno de los testimonios que recibimos hace dos años de un matrimonio que lo hizo... Eh, durante el tiempo de Semana Santa, que lo ofrecimos en esa ocasión. Y el testimonio de ellos fue, esta fue la Semana Santa mejor vivida de toda nuestra vida, nos dijeron. Yeah. Lo cual para uh -huh. nosotros fue una cosa sorprendente.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. No, y mire, es uh, providencial que pues uh, logramos hacer esta, contacto con usted hoy, justamente, miércoles de ceniza. O sea que para toda la gente que nos escuche, que nos va a escuchar en los próximos días, muy pronto en la repetición, quiere decir que están justo al tiempo de, 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 de subirse al tren. O sea, de decir, bueno, yo lo quiero hacer y, y ahora, ahora tengo la oportunidad sí, de irme sí. junto ya a toda esta cuaresma que recién apenas la estamos eh, eh, principiando y caminar hasta la Pascua eh, hasta la Pascua en, 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 este, en este proceso de esta conversión. Porque, padre, todos necesitamos conversión. A mí cuando por ahí me viene una persona y me dice, no, yo ya estoy convertido, yo ya tuve mi encuentro con Jesús. Ah, ya, le digo, ¿y te quedaste ahí o qué? Porque yo tengo entendido que una vez que uno tiene un encuentro con Jesús, una conversión, empieza todo un proceso de, de cambio que va a durar hasta que nos vayamos de esta, de esta vida, padre.
2: Sí, absolutamente. De hecho, el... Eh, los santos a veces hablan de una primera conversión, que es la conversión a la fe, a la fe claro. católica, y luego una segunda conversión, que es la conversión de vivir en plenitud la, la vida cristiana. Y ese vivir en plenitud es un camino que no acaba más, porque la, la medida de la caridad es infinita. Entonces siempre uno puede eh, crecer y, y, y de algún modo avanzar en ese camino de la conversión.
0: Cierto, ya ve que el mismo San Pablo, después de su San Pablazo, como lo decimos allá, camino a Damasco, Después él decía, yo ando, como un, ando en la carrera para, para ver si logro llegar a esa meta, ¿no? O sea, un mismo San Pablo reconoció que el resto de la vida es todo un camino de conversión, porque el Señor nos va puliendo poco a poco, nos va pidiendo esto, nos va diciendo, haz esto, otro, ya no hagas, es todo un camino. Padre, entonces, a las gentes que hoy nos escuchan, ¿cómo sería la forma o cuál es la, cómo se pueden enchufar o enganchar en estos ejercicios vía internet, Padre Agustín?
2: Bien, pregunta muy importante, ¿cómo hacer? Primero aclaro una cosa que es fundamental, que estos ejercicios los ofrecemos gratuitamente. ¿sí? Cualquiera puede participar y no cobramos nada, eh, sobre todo digo porque si alguno tiene alguna alguna dificultad en este ámbito, eh, para que lo sepan. Eh, lo estamos ofreciendo en, en el sitio donde se ofrecen los ejercicios espirituales por Internet, que es una dirección de Internet, que es ejerciciosive.org. ¿Sí? Entonces, el sitio web donde se ofrecen es Ejercicios IVE, que sería Instituto Verbo Encarnado, son las tres siglas. Entonces, Ejercicios IVE.org. ¿Sí? Entonces, uno accede a ese sitio y va a ver el anuncio de los ejercicios espirituales de esta cuaresma, del 2 de marzo al 20 de abril, y ahí se va a publicar el material. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Dentro de ese de esa sitio donde se publica el material, también van a tener dos links que pueden ser de mucha utilidad, que es un link a Telegram o un link a WhatsApp. Entonces pueden inscribirse a los grupos de Telegram o de WhatsApp para recibir el material. Nosotros diariamente le enviamos el material y pueden recibirlo. Una vez inscriptos, simplemente diariamente tienen que dedicarles a media hora a escuchar la, la meditación y otra media hora a hacer la meditación personal, según se va a explicar en, en los videos que iremos enviando, se, se explica el modo de hacer oración, eh, cómo, cómo debe de algún modo afrontarse este método propio que propone San Ignacio. Uh -huh. Y después, ah. junto con ese material, enviamos las, una serie de, de otro material complementario que es libre. ¿Por qué? Porque hay gente, sobre todo en la pandemia, tuvimos mucha gente que tenía tiempo y tenía ganas de vivirlo, más en profundidad entonces había gente que pedía más material y por eso además de la de la conferencia la meditación principal de cada día hay material complementario que cada uno puede eh, aprovechar según el tiempo que disponga eh, y según la, la, la el progreso que vaya teniendo los ejercicios
0: claro ¿Y, y qué tipo es este material lateral que ustedes ofrecen padre para que la gente le entre el gusto y lo quiera buscar también
2: sí a ver lo más importante son las, las conferencias diarias o las claro. meditaciones diarias que son dadas por 20 sacerdotes del Instituto y que son las meditaciones propias de San Ignacio. San Ignacio en, lo, en sus ejercicios propone eh, meditaciones eh, sobre el, el propio pecado, sobre la misericordia de Dios, sobre está dividido, estructurado estos ejercicios, como, como muchos sabrán, en cuatro semanas, ¿no? entonces una primera semana, eh, dedicada a meditar más en, en el propio pecado y en la misericordia de Dios, una segunda semana sobre la vida de Cristo y la llamada de Cristo, la vocación que uh -huh. Cristo me hace, una tercera semana dedicada a la meditación de la pasión de Cristo, uh -huh. coincidiendo también con la, con la celebración de la Semana Santa, y luego una última semana que está dedicada a la resurrección y a los misterios de gozo, de, de gloria de Cristo. ¿Sí? Entonces, uh -huh sobre todos esos puntos se va a ir recorriendo durante toda esta cuaresma, eh, y después el material complementario es, generalmente acompaña el espíritu de cada semana. Entonces, la primera Ay. semana habla del pecado y la misericordia de Dios, hay texto de los santos sobre, eh, sobre el pecado, el sentido del pecado, eh, lo que significa la misericordia, el texto de Sor Faustina, etcétera donde uno puede ir... Eh, creciendo en la comprensión de esos misterios que se están meditando
0: eh, Padre, yo recuerdo eh, en esos ejercicios, ahora que usted lo estaba estaba yo pensando, tratando de ir un poco ahí eh, con mis neuronas hacia esos años atrás, y me recordé que Ajá. algo que, que impactaba mucho en esos ejercicios es que también había un momento que nos hablaban de los novísimos de lo que es el juicio, bueno la muerte, el juicio y, y el destino eterno, esto, esto uh -huh. está incluido en este, en este formato, Padre
2: Sí, 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 absolutamente. De hecho, la primera semana de San Ignacio está dirigida a abandonar totalmente la, la, una vida de pecado, alejarse, decidirse eh, finalmente a dejar el pecado. ¿no? Y dentro de esa de esas meditaciones está ciertamente la meditación de los novísimos que nos ayuda tanto a, eh, a alejarnos de, de, de los vicios y de los pecados. ¿no? En particular, la muerte, el, el juicio el infierno y el cielo. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Entonces, sobre eso hay meditaciones especiales y particulares donde uno se detiene a meditar y a reflexionar sobre eso.
0: Padre, yo, yo, hago, yo hago mucho énfasis en los novísimos porque tristemente, y con perdón de mis hermanos sacerdotes, muy, muy pocas veces se habla de esto en, en, en una homilía o en alguna meditación en las parroquias porque eh, como, que no, como que no queremos que la gente se nos espante. Y como que no queremos alarmarlos. Oiga, señor, si no es alarmarlos, es hablarles de una realidad a la cual todos vamos a llegar. O sea, que no es algo que unos sí y otros no. Unos porque sí lo crean, otros porque no lo crean. No, todos vamos a llegar al tránsito, como le llamamos también, al paso de la vida. Y ahí vendrá nuestro juicio personal, que ese es el punto más central, ¿no? Y después, ¿qué hemos decidido en esta vida? Pasar la eternidad. O el cielo, o sin el cielo, que es el infierno, claro. En la teología católica, perfectamente lo sabemos, tenemos ese, ese, esa purificación, esa, esa limpieza para los que ya van para el cielo, que necesitan todavía un, un poquito de un blanqueamiento, padre. Me parece que es importante uh -huh. ese, ese punto de los novísimos, padre.
2: La, los novísimos y las realidades eternas en general son esenciales para la fe cristiana. Hoy existe un poco esa idea, esa idea falseada de que uno puede ser buen cristiano sin saber si existe el cielo, la vida eterna. Ciertamente no. que, que todo lo que hizo Jesucristo eh, tiene sentido y cobra sentido en, a la luz de la eternidad, ¿no? Entonces, eh, el destino eterno de, de, del hombre, sea para el bien o para el mal, es parte esencial de la, de la fe cristiana. Y a mí me, siempre me, me, me llamaba la atención un poco en este tema de lo poco que se habla, la misma Sor Lucía de Fátima, eh, hablando eh, un poco irónicamente no porque...
0: eh, creo, creo, que hemos, eh, creo que hemos perdido al padre Agustino pero vamos a tratar de reengancharlo nuevamente pero mientras él vuelve pues quiero tomar este punto que estamos hablando porque efectivamente no se oye mucho hablar de esto eh, yo tengo oportunidad de compartir con personas de tantas partes de otros países y muchas veces por, por, precisamente por indagar qué tal estamos pensando en que estamos aquí de paso yo pregunto le digo, oye, ¿tú, ¿y tú has pensado que alguna vez también tu vida biológica va a terminar? Y hay muchos que me dicen, ay, Pepe, no, no me hables de esto. O le digo, ¿cómo que no te hablo de esto? Pero tú que eres eterno, o tienes una garantía de vida que te van a decir que te vas a, a, a ir unos 120 años. Nada. No tenemos garantía de un día más para acabar rápido. De una hora más. De un minuto más. Hay gente que estaba y de repente en un minuto dejó de parar su, paró su corazón. A mí me pasó. Así que, todos, está, todos somos mortales ahora. El otro punto es que somos mortales en cuanto a lo biológico. Pero nuestro espíritu no es mortal, es inmortal. No es eterno, solamente Dios es eterno que no ha tenido ni principio de fin. Pero cuando Dios infunde en ese, en ese momento de la concepción, ese, esa, esa célula que empieza a formarse ahí, ese niño, le infunde un alma que en ese momento empieza, pero ya no va a morir, es eterno, inmortal. Y esto es un punto que creo que hay que tener muy en cuenta para quitarnos esa, esa falsa falacia que nos presenta el mundo de que no te preocupes, pásalo chévere, aquí está la vida, gózalo aquí, sí, 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 gózalo aquí. Pero cuando llegue el, el paso de la frontera, ahora que estamos hablando de fronteras, cuando llegue ese paso de la frontera de la vida terrenal, el logos, que es el tiempo que estamos nosotros, al otro tiempo que es el kairos, el tiempo de Dios, ¡ay, chico! Ahí vendrá el chirrar de dientes. Así que vamos a continuar. Estamos tratando de volver a hacer contacto con el Padre Agustino para que nos continúe datos. Pero bueno, creo que ya lo tienen claro dónde es la página. Aquí lo tengo. Es ejercicios espirituales, todo con minúscula. Y luego I, B, pequeña, E, que quiere decir Instituto del Verbo Encarnado. Pero no pongan Instituto del Verbo Encarnado porque si no, no van a entrar ponen ejercicios espirituales y ve pequeña e, todo juntito.org. punto o Y me encanta esa página que ya nos describió el padre. Ahí va a estar ya entonces de cómo empezar a recibir diario esas meditaciones y el, el formato que el padre nos está pidiendo. Y aquí sí no podemos andar con regateos, ¿eh? porque los latinos somos muy dados a decir, Ay, bueno, yo lo ajusto a mi manera. Quizá oigo la charla y después 10 minutos de meditación. No. Si el padre nos está diciendo de que es, es la charla y después media hora, no se vale trampas, ¿eh? Que digan, no, no, yo con 15 minutos, porque yo soy muy rápido en mi pensamiento. Media hora. Bueno, retomamos al padre Agustino. Gracias a Dios. Padre. Acá
2: estoy, acá estoy de vuelta. Volví,
0: volví. <risas> Volvió el, el padre perdido y hallado en el templo, pero hallado aquí en Radio Católica Mundial. Padre, eh, ¿qué más nos estaba usted explicando entonces? Eh, estábamos hablando de los novísimos no, y, y de cómo esto no se novísimo. habla.
2: No, no. Ajá. Adelante. Sí, lo, lo que te decía es la, lo de Sor Lucía. Que, ah, sí. Que ella, en un momento ella, ellos tienen la experiencia de la aparición de la Virgen y la misma Virgen les muestra a ellos que eran niños el infierno y ella dice que le, es una de las realidades que le ha hecho muy bien en toda su vida. Y dice cómo puede ser que la Virgen sea tan clara respecto a los niños y nosotros no queramos hablar de la realidad del infierno, ¿no? Entonces, un poco irónicamente así esa observación que, que hacías tú. Uh
0: -huh. uh, yo creo que sería un, un buen ejercicio que el Señor nos permitiera, aunque fueran unos segundos, vislumbrar esa realidad de que sí existe el infierno. Porque, padre, tristemente, bueno, y hay que también mencionarlo, sí. tristemente aún dentro de nuestra iglesia católica hay por, hay por ahí algunos ciertos teólogos eh, muy liberales... No. Que, que ya cambian todo esto, ¿no? Dicen, no, 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 eso del infierno sí. es una figura, eh, eh, empiezan a, pre a presentarnos eh, aparentemente un tipo de teología como acomodaticia al, al mundo presente, ¿no? Este mundo de vive feliz, ya lo que quieras, y no, 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 hay que ir a, a, a San Ignacio, hay que ir a la verdadera teología donde se nos presentan las cosas tal y como son, no las que nosotros queremos, sí. sino las que realmente son, Padre Agustino.
2: Sí, además en una realidad que Cristo fue bastante claro, si uno... Uno lee el, el Evangelio realmente muy explícito respecto a esa enseñanza. Y después que la historia de la Iglesia también es algo muy interesante ver cómo no es una una cuestión meramente negativa, sino algo que ayuda también para el bien, ¿no? Algo que claro. mueva el bien. La, la misma gran Santa Teresa de Ávila, gran santa mística y todo, que uno dice, no hacía falta de pensar en el infierno, ella dice que una de las gracias más grandes que tuvo de, de Dios, fue ver el lugar que tenía en el infierno si ella no se convertía.
1: Entonces,
2: me parece un, un ejemplo interesante para, uh -huh. para ver cuán...
0: Ajá. Padre, y ahora una, la, pregunta, ah, una pregunta que yo recomiendo también a las personas que van a otro ejercicio, algún otro tipo, ¿no cree usted que sería una buena idea que cada uno que lo haga, ya si lo hace individual o matrimonial o familiar?, que tengan un pequeño librito de notas donde puedan, después de cada meditación, en ese tiempo de oración, apuntar un poco yeah. qué me dice, qué me ha dicho a mí esta, esta meditación y qué pienso yo aplicar en relación a lo que me ha dicho esta meditación. No cree que eso pudiera ser eh, eh, como masticar o uh, digerir mejor cada charla si hacemos una pequeña nota, qué me dijo y qué voy a hacer. No cree,
2: está, me estás haciendo el trabajo. De, de recordar eso, muy, muy importante, muy importante. Eh, de hecho, cuando se explica el método ignaciano, eh, San Ignacio piensa, al final de la oración, cuando ya ha terminado la meditación, dedicar un mm. tiempo a lo que él llama el examen. Y ese tiempo de examen es precisamente eso, qué frutos tuve, ¿Qué, qué cosas me dejó en el alma esta meditación. Y entonces, en base a eso, uno puede ir viendo el progreso o qué tan bien hizo la meditación o no. Entonces, puede ser de muchísimos frutos y el mismo eh, en los ejercicios se aconseja vivamente hacer eso porque ahí uno va recogiendo los frutos que, que saca durante la meditación. Y te agrego uh -huh. una cosa más que es interesante, en el sitio eh, de ejerciciosive.org también vamos a ofrecer la posibilidad de consultar a sacerdotes en todo el mundo que responden a través de, de, de la página eh, y entonces también esas notas, si hay dudas que surgen, cuestionamientos, cosas que no están tan claras, la misma gente va a poder, eh, a través del sitio de internet, consultar a algún sacerdote personalmente y recibir una respuesta eh, a sus dudas, a sus consultas. Entonces eso creo que puede ayudar y tiene que ver también con eh, llevar un diario de lo que se va meditando.
0: Muchísimo, muchísimo, Eso sería una ayuda fantástica el poder tener acceso a un sacerdote para hacer esa consulta. Sí. Ahora, desde luego tenemos que aclarar, Padre, de que no piensen que pueden confesarse por teléfono o por Internet. Eso no sí que
2: confesarse. no. Muy importante. La
0: confesión <risa> tiene que ser de cuerpo presente, así que no diga, sí. ah, bueno, no. ya que por Internet hay curas, voy a ver si me confieso y así <risa> no tengo que estar, no tengo que pasar, como dice el Papa Francisco, por ese, ese cuarto de suplicio que... El Papa ha dicho, no es un cuarto de suplicio, por no, Dios. Claro.
2: De hecho, de hecho nosotros debemos dar bastante trabajo a los sacerdotes del lugar porque lo, los que responden consultas mandan a la gente a confesarse.
0: Y decir, <risa> no le ha llegado algún algún corredor, algún sacerdote que le haya dicho, Padre Agustín, pare por favor, porque ya estoy trabajando horas extras, denme respiro. <risa> Qué bueno sería, ¿verdad? Qué bueno, sí. salir, sobre todo para sacudir no, a esos y, y hermanos sacerdotes todo... que trabajan de 9 a 5, ¿no? Y no, 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 ya. aquí hay que estar, oler a oveja, estar sí. disponible cuando la oveja quiera venir a confesar, a la hora que sea, como sea, hay que, hay que atender esa alma, padre.
1: ¿Mm?
2: No, y después una cosa interesante en los ejercicios es que es verdad que toda confesión es un, es un milagro de la gracia y uno tiene esa experiencia de de sanación interior, sin embargo, después de los ejercicios, sobre todo después de la primera semana, que es la meditación de los propios pecados, el infierno, el juicio, San Ignacio mismo invita a hacer una confesión general de toda la vida, y generalmente esas confesiones son, eh, uno saca un fruto muchísimo más grande, son experiencias que realmente eh, quedan marcadas para toda la vida.
0: A padre Agustín, el tiempo se nos ha ido volando, volando. Yo estaba pensando en todo esto que usted nos decía. Eh, en este par de minutitos que me quedan, ¿cuál sería ya pues una conclusión, una un última palabra de ánimo para todo este auditorio que seguro que dicen qué bueno que tenemos esta invitación del Padre Agustín? ¿Qué sería su último, ver, su última reflexión, sí, Padre? Sí.
2: Antes de hacer la última reflexión, una una aclaración importante. Recordar siempre que los retiros presenciales, es decir, si uno se puede retirar cinco días o tres días para claro. hacer ejercicios ignacianos, siempre es mejor, eso es cierto. Entonces, si alguien tiene la posibilidad de ir a un ejercicio eh, predicado por sacerdotes católicos, eh, es mejor esa experiencia y si lo puede hacer claro. en la Semana Santa, mucho mejor aún. Eh, claro. Uh -huh. Pero bueno, para los que no tienen esa posibilidad... Nosotros ofrecemos esta, que es los ejercicios espirituales en la vida cotidiana durante toda la cuaresma, una meditación por día. Eh, creo que como, como propaganda, si se quiere, de, de, de esta invitación es el hecho de que todos tenemos, todos los católicos tenemos la misma eh, inquietud durante este tiempo, que es cómo hago para aprovechar la cuaresma, cómo hago uh -huh, para sacar más uh -huh. frutos. Entonces, un modo muy concreto, muy práctico y muy fácil es decidirse a hacer estos ejercicios y San Ignacio mismo nos va llevando a sacar los frutos de la cuaresma y a prepararse para la Semana Santa. Por eso es el propósito simplemente de, de, de entrar al sitio de ejerciciosive.org, suscribirse y dedicarle ese tiempo todos los días, una hora por día, y la, la experiencia que uno tiene en ese sentido es realmente inigualable. Un sacerdote nuestro decía, siempre les apuesto a, a gente a que no se va a arrepentir y nunca he perdido la apuesta. Y siempre es así, con los ejercicios es maravilloso.
0: Estoy totalmente de acuerdo, padre. Ya hago por ahí, y ya a veces que yo pienso lo que la gente está pensando, hay por ahí gente que dijo, hay una hora, yo no tengo una hora. ¿Cómo que no tienes? No tienes 24 horas. ¿Y cómo distribuyes el tiempo de ocio? ¿Cuánto tiempo le das a la televisión? Padre, yo no sé en otros países, pero aquí en Estados Unidos se calcula que el promedio que un adulto le da a la televisión diario es entre tres y media a cinco horas a la televisión
2: a sí, ver veneno, sí. qué sé
0: yo, tanta bobera. ¿No puedes quitarle una hora a la televisión y dársela al Señor? Dios mío. Padre, en tantos años que tenemos en Radio Católica, nunca había habido una, una invitación tan hermosa que nos ha hecho usted. Así que le agradezco infinito, Padre Agustín Ambrosini, por esta invitación. No le digo adiós porque usted es, va a ser un habitual aquí con nosotros en Radio Católica. Así que muchas gracias, Padre. Que tenga usted un muy buen tiempo allá en, en cerca de, 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 del Papa, cerca de, del Vaticano.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Y que sepa toda la gente que va a participar que hay, hay mucha gente rezando, religiosos, religiosas rezando por ellos, por los frutos de los ejercicios. Eh, mm. Y en especial. Tenemos una misión en Manresa, que es el lugar en el cual San Ignacio escribió Perfecto. los ejercicios. Así que desde ahí el padre Lombardo, que dirige estos ejercicios, eh, va, va a estar pensando por todos los que hagan estos ejercicios.
0: Muchas gracias, sí. padre Agustín. Y a ustedes, familias si Dios nos concede, 24 horas. Mañana estaremos nuevamente para seguir en sintonía. Hasta mañana.